0: la fase 3 è morta, lunga vita la fase 3 e inizia la fase 4, ahimè, perché infatti siamo all'inizio della cosiddetta fase 4, nonché prima fase della cosiddetta saga del multiverso del Marvel Cinematic Universe, una saga nuova per il Marvel Cinematic Universe che doveva teoricamente esordire al cinema con questo ventiquattresimo film del Marvel Cinematic Universe che, ripeto, in teoria doveva uscire tipo a marzo del 2020 e invece a causa di quello che è successo appunto nel 2020 ovvero la pandemia del covid-19 che appunto ha chiuso tutte le attività cinema compresi è successo un casino come potete immaginare in quel periodo e quindi questo film insieme a tanti altri fu rinviato a tempo indeterminato Eh, non si sapeva proprio quando l'avrebbero piazzato nelle sale poi nel 2021 la situazione covid diventò diciamo un po' più gestibile grazie anche ai vaccini quindi cominciarono a riaprire le sale ma la Disney diciamo che aveva fatto tante scelte molto discutibili durante quel periodo scelte che tuttora non giustifico anzi le considero vergognose e di cui si sono pentiti loro stessi a un certo punto hanno cercato anche di fare una cosa simile con Black Widow appunto il film di cui parlerò adesso il film diretto da kate shortland e scritto da eric pearson perché infatti avevano proposto questo film a luglio del 2021 proponendolo sia in sala che su disney plus ma su disney plus dovevi comunque pagarlo perché l'avevo messo tipo nella sezione vip dovevi pagarlo come se fosse proprio un biglietto chiaramente il risultato fu disastroso motivo per cui forse davvero prima mettere i film in sala e poi distribuirli normalmente in un video che sia lo streaming o il formato fisico queste cose qua forse hanno capito che dovevano continuare così perché è così che funziona nel mondo reale infatti poi ne hanno pagato il prezzo perché a livello economico non credo che Black Widow sia andato alla grande purtroppo è anche uno dei film che ha pagato lo scotto di essere tra i primi film di largo consumo distribuiti nelle sale dopo la pandemia Certo, poi qualcuno potrebbe continuamente farmi notare che il, il nono film di Fast and Furious era andato molto meglio di Black Widow. Eh, ragazzi, ovviamente non c'è, non c'è molto da dire, però ok. Fatto sta che questo amato Black Widow è arrivato, alla fine. Questo film che doveva teoricamente eh, raccontare non tanto le origini di, di, appunto, di Vedova Nera, di Natasha Romanoff, Scarlett Johansson, ma piuttosto raccontare un... un eh, Diciamo un come posso dire un, un evento importante della sua esistenza. Infatti, questa storia che vediamo nel film è ambientata nel 2016 quindi praticamente siamo tra Captain America Civil War e i film successivi del Marvel Cinematic Universe. Perché, infatti, vediamo Natasha, la vedova nera che è ricercata dal segretario di Stato Ross sempre. William Hurt perché infatti Natasha ha violato gli accordi di Sokovia, quindi è una fuggitiva, è una criminale teoricamente, e si rifugia quindi in Norvegia. e In pratica inizia poi una, una storia che vede appunto Natasha indagare su dei misteriosi crimini, eh, anzi a dire tutto Natasha viene attaccata in Norvegia da, un, da, una, da una figura misteriosa, tale Task, Taskmaster ma appunto natasha sopravvive all'attacco di taskmaster incontra la sua sorellastra Yelena, Yelena belova interpretata da florence più decidono di unire le proprie forze quando si incontrano a budapest e scoprono con orrore che c'è una minaccia del passato ovvero un loro capo ovvero eh, draikov questo losco figuro interpretato da ray winston che è, a quanto pare è ancora vivo, che la fantomatica stanza rossa, ovvero la stanza in cui le, le vedo Venere vengono addestrate, tra cui la stessa Natasha e Yelena è ancora esistente, e quindi in pratica inizia la missione appunto di, di Natasha per fermare Dreykov e distruggere sta ben amata stanza rossa. Come potete notare già dalle, dalle basi il film potrebbe essere una sorta di... Captain America The Winter Soldier, ma al femminile, che vuole magari anche, che vuole, che magari poi per modo di dire, vuole effettivamente parlare anche di tematiche per l'epoca molto attuali, come la questione appunto, eh, diciamo quelle questioni legate alla discriminazione sessuale e di genere, che andavano proprio per la maggiore in quegli anni, grazie, che vanno per la maggiore allora come vanno per la maggiore oggi, non è che è sbagliato trattare questi temi, bisogna farlo bene, però ecco, però ecco, Questi temi vengono appunto affrontati in Black Widow, erano proprio gli anni del Me Too, non è un caso che infatti il nostro antagonista di turno, ovvero Dracov, interpretato da un Ray Winston in splendida forma e cattivissimo, è un po' il rappresentante di quel maschio lercione che probabilmente popola ancora l'industria dello spettacolo c'è gente che ha notato la somiglianza tra Dreykov e su certi aspetti Harvey Weinstein sicuramente non è un riferimento casuale, sono certo che qualche riferimento era voluto in tutta sincerità è un film che teoricamente vuole raccontare le origini di... neanche le origini, ripeto, diciamo piuttosto il retroscena del personaggio di Black Widow, di vedova nera, Natasha. Un cast anche ricco vuole presentare questa storia, visto che nel film abbiamo a parte Scarlett Johansson, che ripeto, lei bravissima, anche bellissima, ma soprattutto bravissima come attrice, ma purtroppo nel Marvel Cinematic Universe non l'hanno mai sfruttata. Eh, perché se guardate questo film e poi guardate dei film che aveva fatto poco tempo prima come Jojo jo Rabbit di Taika Waititi e Storia di un matrimonio, un'altra attrice ragazzi, eh? proprio un'altra attrice, eh, però appunto abbiamo Scarlett Johansson protagonista, abbiamo Florence Pugh che è un'attrice lanciatissima e anche lei dannatamente brava, abbiamo David Harbour nei panni Red Guardian, abbiamo anche Rachel Wise, addirittura Rachel Wise, Ray Winston, eh, insomma... Un cast alla base molto ricco e molto interessante. E il film per me ragazzi è una sola incredibile in tutta sincerità. Mi verrebbe da dire che è un film brutto. In realtà non è neanche brutto. È per me come Captain Marvel. È, è, è mediocre. Non mi fa né caldo né freddo. Cioè, In realtà no, mi fa più freddo che caldo in tutta sincerità. Perché dico questo? Perché al di là del film in sé che è un film di... Disp- spionaggio, sì, è un film di spionaggio d'azione abbastanza regolare ma non particolarmente memorabile, ma la cosa triste è che un pochino anche anche come Captain Marvel questo film mi fa un po' arrabbiare e quindi me lo fa anche non poco disprezzare per diversi motivi, innanzitutto per certi motivi anche tecnici e... E, diciamo di resa scenica Perché per esempio io non ho mai capito Perché hanno inserito il personaggio di Red Guardian Perché il personaggio di Red Guardian Sarà pure simpatico David Harbour eh, Per carità ma il personaggio non serve a niente In sto film ma proprio a niente Capisco Yelena Capisco il personaggio di Rachel Wise, Melina ma Cosa serve Red Guardian in sto film? Non l'ho mai capito. Apprezzo anche qualche idea alla base, come la questione della stanza rossa, che diventa una roba effettivamente alla base, molto inquietante in questo film. Mi piace anche un po' la svolta del personaggio di Taskmaster, che anche qua è uno di quei personaggi dei fumetti che hanno un po' riscritto eh, al cinema, il che mi va benissimo, per carità, non è un problema per me. Eh, però appunto guardando il film ero lì che non l'ho visto al cinema perché in quel periodo mi rifiutavo di andare al cinema a vedere la roba della Disney perché la Disney non meritava i miei soldi per tutte le scelte che ha preso in quel periodo e tuttora io sono molto esigente con i loro film ecco guardando il film ero lì che pensavo ok io ci vedo anche qualcosa di interessante alla base perché ripeto l'idea della stanza rossa di Dreykov lo stesso dramma che riguarda le vedove nere è anche forte secondo me quindi alla base questo film secondo me al di là del fatto che è un film con protagonista la vedova nera poteva essere anche molto interessante Ma non lo è, perché? Per tanti motivi Perché innanzitutto sul discorso puramente tecnico Che si tratti della regia, della confezione stessa Dalle musiche alle scenografie, agli effetti speciali Tutte queste cose qua È un film abbastanza anonimo, se non proprio bruttino in certi punti Le scene d'azione secondo me sono davvero dimenticabili Eh, Anche proprio a livello estetico Cercano un po' di, di, neanche di riciclare Proprio di ricalcare Captain America The Winter Soldier e il risultato è questa roba qui in tutta sincerità e a me non è che ha convinto tantissimo anzi l'ho trovato proprio davvero neanche brutto, anonimo, proprio tipico e e potrebbe anche andare bene che fosse tipico se se ci fosse stata un'altra grande cosa che che può fare la differenza in film di questo genere, ovvero il cast, i personaggi, a dirla tutta. Ma il problema è anche questo, i personaggi non mi dicono niente in questo film. Natasha, Scarlett Johansson è la protagonista più anonima di questo mondo, già nei film coralli non è che brillasse particolarmente la vedova nera. Eh, qua invece, boh, cioè, anche il percorso che vive la vedova nera c'è effettivamente in questo film. Natasha effettivamente cresce in questo film, ha un suo arco narrativo, io non lo vedo in tutta sincerità. Eh, ripeto, David Harbour, eh, Red Guardian potrebbe anche non esserci, Dreykov è un cattivo abbastanza tipico che perlomeno si risolleva un po' grazie al suo attore, ovvero Ray Winston, Rachel Wise è sempre molto affascinante, ma anche il personaggio di Melina... Mh, non mi dice niente, forse l'unica che riesco un po' ad apprezzare è Jelena, ma forse più che tutto per Florence più, perché lei è davvero brava, è l'unica cosa che mi sento di salvare di questo film, ovvero Jelena Belova, è l'unico personaggio che davvero mi rimane impresso in questo film, però... I personaggi in sé non mi dicono niente in Black Widow. Sarà anche che l'ho visto in italiano e eh, quindi forse il doppiaggio non ha aiutato perché la maggior parte dei personaggi eh, russi, dai Elena, Alexei, forse anche Melina, non mi ricordo, parlano tutti con questo accento russo proprio stereotipato, che proprio anche no, ragazzi, forse è anche così in lingua originale, eh, credo di sì, però dai. Cioè, perché poi invece Natasha parla normalmente, parla proprio cioè, normalmente nel senso parla in americano come... altri personaggi del Marvel Cinematic Universe, quindi non lo so lì davvero se è una scelta del doppiaggio italiano, se effettivamente anche in lingua originale devono parlare con l'accento russo un po' marcato, però anche no, mi spiace. C'è gente che ne ha parlato anche bene di questo film, che l'ha definita un'avventura in solitaria, piacevole, con un cast stellare. Cast stellare possiamo anche essere d'accordo, ma che poi quel cast venga sfruttato bene, quello è un altro discorso ancora, in tutta sincerità. Io lo trovo davvero un film proprio mediocre. Che non mi dice nulla in tutta sincerità e io onestamente avrei voluto anche dare una chance a un film con la vedova nera perché io da una parte pensavo tra tutti i personaggi del Marvel Cinematic Universe visti fino a quel momento, tra anche le protagoniste, cioè i protagonisti, le protagoniste perché stiamo parlando di figure femminili, ma tra le protagoniste del Marvel Cinematic Universe la vedova nera forse era uno di quei personaggi che si meritava un suo film o quantomeno meritava maggior approfondimento. Il problema è che non l'ha avuto questo approfondimento e poi aggiungiamo il fatto che il film l'hanno distribuito in poi in una maniera molto Discutibile, tanto che la stessa Scarlett Johansson eh, si era arrabbiata e non poco per la questione perché chiaramente, beh, l'ha capito pure la, la Scarlett Johansson per dire aveva capito che chiaramente quello che il film guadagnava tramite diffusione in streaming non era paragonabile a quello che guadagnava tramite il cinema quindi chiaramente lei disse, lei disse all'epoca che cavolo i miei colleghi hanno fatto la stessa roba al cinema adesso va bene che c'è stata la pandemia, va bene tutto ma devo pagare io per sta roba qua da una parte non posso neanche biasimare Scarlett Johansson per sta incazzatura. Poi probabilmente non era neanche convintissima del film, chi può dirlo, però ok. Um... Il film, ripeto, mi verrebbe da dire brutto, sì, ma oddio, forse hanno fatto anche di peggio eh, all'interno della Marvel, anche nei film successivi. No, ma ripeto, è proprio anonimo, è proprio mediocre. È un film che non toglie, non aggiunge nulla al personaggio, ma al di là poi del discorso Marvel Cinematic Universe, come film preso a sé, come Black Widow, secondo me non è un granché, anzi, secondo me, se lo dobbiamo vedere proprio come un film di spionaggio, con, un, con tanta azione, è un film anche abbastanza, eh, ripeto, abbastanza bruttino in certi punti, anche abbastanza, eh, abbastanza regolare, neanche regolare, regolare sì, ma nel senso peggiore del termine, proprio tipico, cioè anche quando il film vorrebbe teoricamente stupirti o buttare dei presunti colpi di scena, non sono colpi di scena, sono soltanto degli inganni. Va bene una volta, va bene due, però... eh, Perché davvero, se penso a questo film, il che è difficile perché me lo ricordo anche poco, ma se penso a certe sequenze che, ripeto, alla base potrebbero essere anche forti, tutta la sequenza di Natasha che si confronta con Dracov, con con la stanza rossa e tutta la questione delle vedove nere, quella scena a livello di... Di base proprio di, di storia, proprio come scrittura, poteva essere anche una scena davvero intensa, una scena davvero drammatica e forse lo è anche in certi punti. Ma poi tutto viene sempre un po' annichilito dall'azione, da, dalla voglia di essere sempre fracassoni. Quando a volte magari anche essere un po' più introspettivi non farebbe male. E non, non sto dicendo che dobbiamo fare un film dove non fanno altro che parlare, per carità. Ok, ma un compromesso, un, un, un momento drammatico con una scena d'azione magari anche quella drammatica, invece no, devono stare lì a fare le scene fracassone, devono pure anche qua inserire l'umorismo con la battuta che magari all'inizio può anche fare un po' ridere, ma poi basta sulla questione della posa che, eh, che assume la vedova nera quando cade a terra, basta, cioè, va bene una volta e mi fa anche un po' ridacchiare, va bene. Siete autoironici, vi faccio gli applausi per carità, ma anche basta alla, alla quinta volta che insistete con sta roba, perché poi questo è anche uno di quei casi in cui posso capire chi dice che i film del Marvel Cinematic Universe hanno un umorismo inopportuno, questo è uno di quei casi, Sì, questo è uno di quei film dove l'umorismo io non l'avrei proprio messo. In tutta sincerità, magari battute ironiche per carità, robe che ne so, che potete vedere in certi film di Christopher Nolan come Inception, quelle cose lì, per farvi capire, per farvi un esempio proprio così, eh. però non le gag, non le battute, le situazioni ridicole con Red Guardian che viene messo lì giusto per fare la macchietta comica, dai ma che è sta roba, quindi no, mi spiace, se questa doveva essere la, eh, la scoppiettante prima parte della fase 4, eh, Diciamo che i presupposti non erano proprio eccezionali, infatti poi si è vista come è andata avanti la Marvel da qui in poi, quindi no, per me questo film proprio potrebbe anche non esistere e potrei dormire tranquillo nonostante l'esistenza effettiva di questo film.